0: Und herzlich willkommen, mein Name ist Trainer Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 240 mit dem Thema nachäffender Idiot oder wild und ungezähmter Mustang. Dieses Thema hat mich gestern Abend gefunden, habe ich gedacht, hey, doch, komm, machen wir einen coolen Podcast heraus aus diesem Thema und das wird heute jetzt genau das werden. Auf Englisch heißt der Titel Mimicking Idiot or Wild and Untamed Mustang. Also... Jo, legen wir los. Ähm, wie komme ich auf dieses Thema Ich habe mir so, irgendwie ging mir das so ein bisschen durch den Kopf, und mir gesagt, ja, meine Güte, äh, wir leben in unserem Leben so und effen einfach Dinge nach. Ich möchte jetzt hier nicht die Affen irgendwie schlecht machen, weil diese Tiere sind eigentlich hochintelligent. Und eigentlich ist es schon fast, äh, ja, unwürdig, dass man die Affen für so eine Dinge so ein Ding ähm, herbeizieht. Aber warum? wie kommt überhaupt, ich habe mir dann überlegt, wie kommt überhaupt dieses Wort nachäffen zustande? Ja, es ist ganz einfach. Wir Menschen haben irgendwann festgestellt, dass wenn wir einem Affen etwas beibringen, dass er das nachmacht. Dann haben wir vergessen, dass wir genau mit uns selbst das genau Gleiche machen. Weil wir haben die gleiche Funktion, wir können uns Dinge antrainieren und wir machen sie dann automatisch genauso weiter. Und genau um dieses Thema geht es heute. Was bist du? Was bin ich? Was sind wir? Was wählen wir? Sind wir nachhelfende Idioten oder sind wir wild und ungezähmt lebende Mustange? Was wählen wir in unserem Leben? Im letzten Podcast habe ich was äh, darüber gesagt oder haben wir das äh, Thema betrachtet, wo es um unsere Seele, um den Zauberstab unserer Seele geht. Ähm, und äh, ja, wenn du das Ganze in deinem Leben wirklich selber einsetzen willst oder deinen Zauberstab deines Lebens, deine Seele richtig benutzen oder einsetzen können willst, aber dabei ein nachäffendes, idiotisches Leben führst und die ganze Zeit andere Menschen kopierst, funktioniert das Ding nicht. Vielleicht denkst du jetzt, was soll das denn? Hey, komm, ich, ich, ich bin doch kein aber ich äffe doch niemanden nach. Hast du dir schon mal überlegt, was du tust, woher das Ganze kommt? Mir wurde gestern, kam hier eine Aussage, durch, äh, ist mir begegnet, die irgendwie, glaube ich, eine Aussage in einem Film oder irgendeine Aussage von jemandem, der gesagt hat, ja, quasi, äh, er merke, dass er immer mehr wie sein eigener Vater werde. Das war ein Mann, der das gerade gesagt hat äh, und dann aber irgendwann festgestellt hat, dass er doch entschieden hat, andere Dinge zu tun und dann sich doch dafür entschieden hat und doch nicht genau das ist, das sein Vater war. Und genau um diese Dinge geht es. Wir haben Dinge mit auf den Weg bekommen von den Menschen, von den Eltern oder von den Menschen, die uns in den ersten Lebensjahren sehr wichtig waren, die uns durch ihre sogenannte Liebe uns Dinge beigebracht haben, aber leider nicht unbedingt diese Liebe war, dass sie uns frei wählen ließen, sondern uns die ihre eigenen Einschränkungen auferzwungen haben. Und heute im Alltag merken wir, dass wir an Grenzen stoßen, nicht weiterkommen, weil wir diese Limitierungen in uns drin tragen. Nur das Interessante ist ja eigentlich, diese Dinge sind ganz einfach zu ändern. Sie sind nur nicht so zu ändern, indem man sie immer wieder gleich macht. Äh ich bringe immer wieder den gleichen Vergleich, den, immer wieder diesen Vergleich mit den Kindern, mit Kleinkindern. Wenn du ein Kleinkind hast, das ein Lieblingsspielzeug in den Händen hält, wirst du dies ihm fast unmöglich entnehmen können. Es wird dir dieses Spielzeug wirklich nicht geben, weil es sein absolutes Lieblingsspielzeug ist. Das verbindet emotionale Momente mit diesem Spielzeug, schon in kleinen Jahren. Aber wenn du jetzt ein Spielzeug hast, wo du weißt, dass dieses Spielzeug dem Kind viel begehrenswerter erscheint, wirst du nicht viel dazu tun müssen, es wird das gleich das andere Lieblingsspielzeug beiseite legen und wird sich um das neue, begehrenswertere Spielzeug kümmern. Und wir funktionieren genauso. Nur wir haben die ganze Zeit das Gefühl, dass wir mit dem gleichen Bullshit, den wir bisher produziert haben, den wir nachgeäfft haben, der uns aber Seelenschmerzen produziert, der uns ein richtig mühsames Leben beschert, dass wir mit diesen gleichen idiotischen Dingen etwas ändern könnten. Wir halten es krampfhaft fest, weil wir meinen, das sei das Ding, was wir bräuchten. Wir könnten nicht ohne das leben. Weil wir nicht unseren Geist dafür frei machen, um das noch begehrenswertere, was, wir dann, was uns viel mehr zu dem führt, was unsere Seele wirklich ist und was unsere Seele braucht, führen kann. Wir wagen es nicht, weil wir Angst haben davor. Über den Tellerrand zu gucken, weil wir auf diesem stinkenden Misthaufen von alten Bullshit, den wir immer noch am Leben sind, weil wir da drauf sitzen und in uns so richtig schön präpariert haben, uns eingerichtet haben, dass es noch schöner aussieht, noch richtig schöner stinkt. Weil wir uns das sogar einreden lassen von den Menschen um uns herum, die auf keinen Fall wollen, dass wir diesen Misthaufen verlassen, weil das würde ja Veränderung bei ihnen bedeuten, weil wir würden dann plötzlich nicht mehr so sein, wie wir waren. Ich kann dir da ein sehr, für mich eher schmerzhaftes Erlebnis äh, kurz mit äh, erzählen. Und zwar habe ich ja eine Zeit gelebt, wo ich extrem, ja eine sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben, wo ich in sehr, sehr extremen religiösen Kreisen gelegt habe, fundamentalistischen religiösen, christlichen Kreisen zu Hause war. Und ähm, daraus habe ich dann Jahre später als ich aus diesem ganzen Ding ausgestiegen bin und gewählt habe für mich, nein, das ist nicht das, was ich leben will. Das funktioniert für mich nicht mehr. Und dann habe ich ein paar Jahre später eine gute Bekannte getroffen, die war auf Besuch in der Nähe und kam dann zwei, drei Stunden äh, bei mir auf Besuch und wir haben uns da auf eine Terrasse gesetzt, haben gequatscht miteinander. Und das Krasseste war, da ist genau das geschehen, dass... Ich habe mich für ein anderes Leben entschieden, habe mich verändert, sogar äußerlich verändert, ähm, dass es für diese Person absolut krass war. Sie konnte damit nicht umgehen, hat mich dann mehrere Stunden mit Fragen gelöchert und, und es war ein Gespräch, was eher anstrengend, als erfreulich war, letzten Endes. Ähm, aber ich habe daraus gelernt, wenn du dich veränderst, wenn du eine Veränderung gehen willst, ähm, dann hör auf, mit anderen Menschen darüber zu diskutieren, die das nicht wollen. Beziehungsweise es ist sehr wichtig, dass die Menschen, die unmittelbar gleich in deinem engen Umfeld leben, informiere die Menschen darüber. Und wenn sie damit nicht klarkommen, lass es los. Lass die Menschen los, lass sie ihren Weg gehen, aber geh deinen Weg unbeirrt weiter, wenn du merkst, dass es deine Seele wirklich braucht, diesen Weg, diese Entscheidung zu gehen diese neuen Dinge, diese neue Richtung, diesen neuen, vielleicht eben wild und ungezähmten Mustang wegen zu gehen. Und du nicht mehr die ganze Zeit die Dinge nachäffst und deine Seele damit unterdrückst und bedrängst und damit Schmerz erlebst. Und dieser Schmerz der kann so weit gehen, dass daraus Krankheit entsteht. Das geht noch weiter. Es gibt Menschen, die dann irgendwann in den Tod gehen damit. Es gibt Menschen, die leben ein Leben lang in ihrem Schmerz und irgendwann sterben sie an diesem Schmerz oder noch mit diesem Schmerz. Nur die Frage ist, was wählen wir? Denn wir haben diese Freiheit. Jeder Mensch hat diese Freiheit. Es ist eigentlich letztendlich egal, denn deine Gedankengefühle, darüber entscheidest du. Das hast du in deiner Hand. Das ist das Einzige, was dir niemand nehmen kann. Und ich weiß, es versuchen die ganze Zeit irgendwelche Leute also sogar aus dem Marketing in unserer westlichen Welt oder in den sogenannten besser gestellten Ländern versuchen die Leute über Marketing die Kontrolle über unseren Geist zu erlangen und versuchen so Produkte zu verkaufen. Das Schöne ist, dass diese Methoden immer weniger greifen, weil immer mehr Leute merken, dass sie da manipuliert werden und es nicht mehr wollen, dass sie, dass sie richtig die Schnauze voll haben davon und einfach keinen Bock mehr auf solchen Mist haben. Und wobei die ganzen Methoden schon ziemlich perfid sind, aber je mehr du dir persönlich näher bist und deinem wilden und ungezähmten Leben wie einem Mustang näher bist und deine Seele spürst, desto weniger kannst du manipuliert werden. Weil du, wenn du dich entscheidest, dass du nicht mehr Nachahmer, ein irgendwie nachäffender Idiot sein willst, in dem Moment beginnst du, eigene Entscheidungen zu treffen, beginnst dein Leben auf einer Basis zu führen, wo du merkst, dass du bewusst die Dinge entscheiden kannst, dass du bewusst deine Gedankengefühle erzeugen kannst. Da du sie ja sowieso 24 Stunden erzeugst, da du sowieso 24 Stunden in dir ein sogenanntes Gedankengefühls selbstgespräch führst, das tut jeder, auf, eine, auf irgendeine Art und Weise tun wir das alle. Es gehört zu uns, es ist wichtig für uns. Und wenn du dies nun in deine eigene Hand nimmst und bewusst beginnst zu steuern und bewusst beginnst zu lenken, übernimmst du die, die Macht in deinem Leben. Und wie kommst du nun dahin, dass du nicht mehr als nacherfender Idiot durchs Leben gehst? Vielleicht beleuchten, beleuchten wir das noch ein bisschen. Was ist ein nacherfender Idiot? Eben nochmals, wie gesagt, wir sind eigentlich genauso von der Funktion her wie die Affen. Wenn, man uns, wenn wir uns was antrainieren oder antrainieren lassen, dann machen wir das einfach weiter wie automatisiert. Das ist in unserem Unterbewusstsein dann festge festgelegt. Nur das ist nicht irgendwie festgelegt, dass man das nicht ändern kann. Es lässt sich ändern. Nur eben die Frage: Weißt du, wie das geht, dass du das ändern kannst? Beziehungsweise nutzt du es, wenn du es schon weißt? Das absolut Verrückte, finde ich, ich kenne mittlerweile Menschen, die das genau wissen, die exakt genau wissen, die sogar viele Erf Erfahrungen gemacht haben, wo sie das erlebt und erfahren haben, dass sie Veränderungen erwirken konnten in ihrem Leben, aber es nicht mehr bewusst nutzen, sondern, be sondern unbewusst nachlässig und meines Erachtens fahrlässig es einfach lassen und dementsprechend, sich selbst zerstörend weiterleben. Also wenn du das nun weißt, dass du das ändern kannst, dann nutze es auch. Also, äh, wie, wie wann sind wir ein nachhelfender Idiot? Oder wie sind wir das? Oder wann? Warum? Wir sind es dann, wenn wir einfach irgendwelche Automatismen laufen lassen, laufen lassen, obwohl wir spüren in uns drin, hm, es ist irgendwie störend, wenn man so etwas erlernt und am Anfang merkt, ja, das tut weh und das ist nicht angenehm und meine Seele schreit schon, aber man unternimmt dann nichts und ändert nichts sondern ja, man macht weiter und noch weiter und noch weiter und noch weiter und irgendwann stumpft die, ab, die Seele ab. Aber die Seele stumpft nicht ab, sondern unser Geist stumpft ab, aber unsere Seele, die schreit und irgendwann wird sie so laut, dass es richtig, richtig wehtun kann. Und dann können wir sie nicht mehr ignorieren. Und das Schlimme ist dann, wenn wir dann wie noch lauter zu plären oder zu schreien beginnen und sagen, ah, ich war das nicht Hilfe, das sind die anderen gewesen und ich bin da nicht schuld und das sind nur die anderen. Ja, tu weiter so, wird nicht funktionieren. Irgendwann wird es noch lauter werden von deiner Seele und du wirst nicht mehr so laut schreien können wie deine Seele, da es dir dann so wehtun wird. Warum bringe ich dir jetzt eine so gruselige, bad-guy-Geschichte? Ganz einfach. Weil 90% der Menschen da draußen genau diesen Bullshit leben. Würde das nicht so sein, würde unsere Welt ganz anders aussehen. Ganz einfach. Würdest du selbst für dich, wenn du jetzt hier sitzt und diesen Podcast hörst und du selbst aber irgendwo drin in dir sagst, ja, mir geht's nicht so gut oder ja, mich stresst so vieles und ja, die anderen machen so schlecht und übel und was auch immer. hey, Guck in deinen Spiegel, das bist du. Du lässt diese Dinge zu. Du bist es, der, der nachhelfende der Idiot ist und immer noch die gleichen Bullshit-Dinge liefert und, und lebt, dass diese Menschen in, diesem, in deinem Leben so Platz haben und dass diese das in deinem Leben tun können. Du lässt es zu, wenn du aber entscheidest, dass du jetzt eine andere Energie in dein Leben äh, Aufmerksamkeit gibst. Deine Schwingungen in dir erhöhst und dadurch die anderen Dinge eliminierst. Du musst gar nicht sie entfernen, du musst sie gar nicht irgendwie abtöten oder was auch immer, sondern du musst sie einfach absterben lassen. Aufhören zu füttern. Die schöne Geschichte mit den zwei Wölfen. Wen fütterst du, den Guten oder den Bösen? Derjenige, der das meiste Futter bekommt, der siegt. Das ist ganz einfach. Und das ist in unserem Leben genauso. Wenn du die ganze Zeit diese Gedankengefühle fütterst, die das nachhelfende Idiotendasein aufrechterhalten, wirst du genau das in deinem Leben haben. Dann erschaffst du selbst permanent diesen ganzen Bullshit. Wenn du jetzt aber bewusst entscheidest, dass du jetzt da etwas ändern willst, die Richtung ändern willst oder dein Leben in eine neue, eben in eine neue Richtung lenken willst, dann musst du selbst die Verantwortung für deine Gedankengefühle zu 100% übernehmen und wahrnehmen und umsetzen. Das ist Schwerstarbeit. Das ist aber nicht Schwerstarbeit im Außen in erster Linie, sondern in dir drin, in deinem Geist, in deinen Gedankengefühlen. Und je mehr du diese dann so lebst, wirst du ganz andere Handlungen erzeugen daraus. Die Ergebnisse werden ganz anders daraus werden. Und das spielt keine Rolle, in welchem Bereich in deinem Leben. Sei es deine Gesundheit, sei es deine Finanzen, sei es deine Beziehungen, egal um was es geht. Es ist immer das gleiche Spiel, denn wir funktionieren so. Aber wenn, und wenn du das so für dich dann umsetzt und wahrnimmst, dann wirst du plötzlich merken, dass du ein viel leichteres Leben zu leben beginnst. Und dass plötzlich die Dinge sich so zu ergeben beginnen, wie du sie dir eigentlich vorgestellt hast. Wie du sie dir aus deinem Herzen, aus deiner Seele heraus vorgestellt hast. Denn das mit der Vorstellungskraft, das habe ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt oder erzählt, gegenüber deinem Willen siegt immer deine Vorstellungskraft. Also hör auf, die Dinge nur zu wollen und krampfhaft zu erzwingen und einen so eisenharten, starken Willen zu haben, dass du noch daran fast krepierst der Wille allein nützt dir nichts das ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben den Willen dran zu bleiben un unerschütterlich an einer Sache dran zu bleiben den Willen aufzubringen, das zu tun ist wichtig aber das Wichtigste dabei ist deine Vorstellungskraft wenn du die nicht trainierst nicht auf das ausrichtest was du wirklich sein, tun oder haben willst hast du schon verloren das funktioniert nicht, weil die alte Geschichte in dir drin, die die Vorstellung des Versagens, des Scheiterns oder was auch immer, drin steckt, wenn du da nicht ein neues Bild, einen neuen Kinofilm in deinem Geist installierst, hast du keine Chance. Weil du hast die falsche Nahrung gegeben, du hast die falsche Nahrung da drin programmiert, da kannst du noch so viel wollen. Das ist genau der Punkt, wo wir jetzt angelangt sind, wo die ganze, das ist auch ein Gedanke, der mir heute Morgen durch den Kopf gegangen ist, die ganze esoterische Szene mit ihren ganzen Ideen oft vergessen und daran scheitern und viele Leute in der Gegend rumrennen und anderen sagen, ja, du musst nur positiv denken, du musst nur gute Gedanken denken und bla bla bla, aber nicht wirklich wissen. Es geht um die Vorstellungskraft, es geht um das erfüllte Ding, durch die Gedankengefühle, durch die Vorstellungskraft in dir drin, die du prägst. Die Vorwegnahme, wie es der Neville Goddard so wundervoll sagt. Es ist die Vorwegnahme, die du machst in deinem Geist. Und Vorwegnahme heißt, du prägst dieses Ding schon in deinem Geist und das ist deine Vorstellungskraft. Du baust das in deiner Vorstellung und wenn du das da in deiner Vorstellung gebaut hast, kannst du es dann auch in deinen Händen halten. Ein wundervoller, eine wundervolle Aussage, die man immer wieder hört. Ich weiß nicht, wer die als erstes geprägt hat, ist eigentlich letztendlich auch egal. Aber ich habe gerade heute so ein Erlebnis gehabt, ich habe mir so Anfang dieser Woche so gedacht, so hm, ist eine Geschichte, die Ende dieser Woche geplant war, habe ich gedacht, hm, eigentlich behagt mir das, das ganze Ding nicht. Ich möchte das eigentlich gar nicht so. Und ich habe ja auch schon ein, zwei Mal was von Schaltworten gesagt, Hab mir dann gesagt, okay, ich, ich verwende jetzt das, das Schaltwort ändern. Ich habe das Schaltwort ändern kurz angewendet, Schaltworte, wenn du das noch nicht weißt, sind Worte, die du mehrfach wiederholen kannst, die dann deinem Unterbewusstsein Signale geben, wo du darauf reagierst oder agierst dadurch. Und ich habe mir das Wort ändern genommen und ich weiß, dass damit äh, die Situation sich verändern wird. Und siehe da, heute Morgen bekam ich einen Anruf mit der Person, wo ich das vereinbart hatte. Du, äh, ich habe da was, das hat sich irgendwie geändert und äh, bla bla bla. Es ist dann so herausgekommen und wenn es dann so weit dabei bleibt, davon gehe ich aus, ist es genau das, was ich gewollt habe. Es hat sich so verändert in die Richtung, wie ich es brauche. Wie ich es für mich und für alle Beteiligten zum besten und höchsten Wohl funktioniert. Und wenn wir so in diese Richtung zu Gedankengefühle zu prägen beginnen, in unsere Vorstellungskraft zu bauen beginnen, wird unser Leben ein Leben der Leichtigkeit werden, ohne dass wir irgendwie etwas erzwingen müssen. Ich hätte jetzt auch versuchen können, das mit meinem Willen irgendwie umzuorganisieren und mit den Leuten zu reden und Lösungen zu suchen und meinen Willen durchzukämpfen und wäre auf Widerstand gestoßen und wäre auf Barrieren gestoßen oder auf Schranken gestoßen, die mir das Leben schwer gemacht hätten und meine Seele hat wahrscheinlich schon beim ersten Moment aufgeschrien, wo ich nur schon losgezogen hätte und Kampf ausgest äh, den Kampf ergriffen hätte. Nur schon da hat die Seele gesagt, nein, das ist nicht mein Ding, du brauchst nicht zu kämpfen, das kommt von alleine. Ja, und das wollen wir nicht wahrhaben. Wir haben das Gefühl, wir müssten Schmerzen erdulden, wir müssten es schwer haben, weil es ist uns so eingeredet worden, als wir klein waren oder als wir aufgewachsen sind. Du, das tut weh, das ist schmerzhaft, das, du musst leiden, das ist wichtig, ohne das wirst du es nie erreichen. Du musst schwer arbeiten, ohne das funktioniert nichts und, und, und. Wobei das gar nicht so sein müsste. Das Interessanteste ist, wenn du etwas aus Freude und Spaß an der Freude tust, dann funktioniert es mit Leichtigkeit. Dann kann es noch so eine schwere Arbeit sein, dann kann es noch so schweißtreibend sein, wenn du es aus Spaß an der Freude tust, ist das für dich wie eine Feder, die du bewegst. Ich erinnere dich daran, wo du mal verliebt warst. In dem Moment wurden die Dinge, wahrscheinlich hast du da Dinge erledigt und getan in der Zeit, wo du heute nur dich noch fragst, wie habe ich das nur alles geschafft in der Zeit? Ganz einfach. Du warst verliebt und dieses Verliebtsein hat in dir drin. Hormone freigeschaltet, hat dir Bodenstoffe freigeschaltet, wo du eine Power entwickelt hast, die dich motiviert haben. Da hast du nicht mehr drauf geschaut, was dir alles im Wege sein könnte oder was alles nicht geht und was alles Nein, das war dir alles piepegal. Du hast es einfach getan. Du bist deinen Weg gegangen mit Leichtigkeit, weil du geschwebt bist auf Wolke 7. Irgendwann ist dann die Wolke 3 wieder gekommen und der Schmerz ist da gewesen. Naja, Du kannst jeden Tag weiter auf Wolke 7 leben. Ich nenne es nicht Wolke 7, ich nenne es siebte Dimension. Siebendimensionales Denken ist das A und O eines leichten Lebens. Ohne dass wir uns bewusst sind, dass wir ein göttlich-geistig hoch schwingendes Wesen sind, produzieren wir Schmerz. Es ist egal, ob du jetzt aus der Esoterik-Szene, aus irgendeiner Religion kommst oder was auch immer, wenn du ihn... Wenn du nicht in die göttliche siebte Dimension lernst zu gehen und daraus die Dinge zu kreieren, wirst du nur Schmerz kreieren. Egal, was dir irgendjemand anderes erzählt, dass es seine Technik oder seine Ideen noch viel besser sind als das, was du erzählst, das, was du selber erfahren hast, vergiss das Ganze. Das kann nicht sein. Denn nur das bist du. Nicht nur, sondern das bist du wirklich. Du bist ein siebendimensionales göttlich-geistiges Wesen. Du bist... Hochschwingend, energetisch. Und wenn wir das ergreifen und begreifen und für uns in Anspruch nehmen, jeden Tag und bewusst die Schwingungen erzeugen und das nachherfende Idiotenleben beiseite lassen, dadurch und ein wildes und ungezähmtes Mustangleben wählen, wo wir wirklich unserer Seele freien Lauf, unsere Fantasie freien Lauf lassen können und die Fantasie als Zauberstab für unsere Seele benutzen. In dem Moment wird es magisch. Es wird noch viel mehr als nur magisch. Es wird leicht, ein leicht, leichtes Leben werden. Aus Leichtigkeit heraus. Ich sage nicht, dass nicht irgendwelche Ereignisse sich Ereignis, ereignen können, die, ja, die einem vielleicht schwer fallen können oder die nicht unbedingt schön sind. Aber auch diese Ereignisse hängen damit zusammen, was machen wir daraus? Wie betrachten wir diese Dinge? Wie, was für Gedanken, Gefühle denken und fühlen wir über diese Ereignisse? Es gibt Dinge, die wir nicht unbedingt einfach nur steuern können, die einfach so durch das Massenbewusstsein geschehen, wo wir mit drin irgendwie hängen. Aber das ist kein Problem. Die Frage ist nur, was machst du, was mache ich daraus? Und tun wir uns gemeinsam zusammen und machen wir gute Dinge daraus. Und fokussieren wir uns gemeinsam auf göttliche Liebe, auf li göttliche Liebe, die nicht irgendwie Bedingungen stellt, die bedingungslos ist, die nicht irgendwie eine Einschränkung bringt, sondern die grenzenlos ist. Und je mehr wir das lernen in unserem Leben, das zu sein, zu tun und zu haben, so in, der, in Gedankengefühlen zu leben, desto leichter wird es fallen, die Dinge umzusetzen. Und desto mehr werden wir merken, dass der Fluss des Lebens durch uns pulsiert, dass der Fluss des Lebens immer ungehindert hat, durch uns fließen kann. Und je mehr, weniger wir uns selbst im Wege stehen mit irgendwelchen einseitigen ähm, Gedankengefühlen, die dann eben in eine einseitig geprägte, Richtung laufen, die dann Schmerzen wieder erzeugen, weil sie nicht in Ausgeglichenheit fließen können. Je weniger wir das tun, desto mehr kommen wir in die Balance, in, die, in, die aus, in den Ausgleich unseres eigenen Lebens. Und je mehr wird sich unsere Seele nach außen hin entfalten können. Ein wundervolles, erblühendes Leben, wie ein Frühlings, wie eine Frühlingswiese, die im Morgentau erblüht und die, die ganzen ähm, Blüten sich öffnen und im Morgentau so richtig schön erblühen und, und erstrahlen. Stell dir das mal vor in deinem Geist, in deinen Gedankengefühlen, was das heißt in deinem Leben. Wenn dein Leben so fließt und in diesen, in diese, ja, in diesen Fluss kommt und du selbst hast das in der Hand, du selbst kannst das steuern. Nur das erfordert deine Disziplin. Es erfordert deinen Willen, es erfordert das Training deiner Vorstellungskraft. Das Interessante ist, deine Vorstellungskraft ist schon längst da, die war noch nie weg. Nur du hast sie verkümmern lassen, du diesen Muskel in deinem Geist hast du verkümmern lassen, dass du hast ihn arm werden lassen und bist arm in deinem Geist geworden. Arm in unserem Geist sind wir nur deswegen, weil wir unsere Vorstellungskraft nicht mehr benutzen. Als du ein Kind warst, als ich ein Kind war, als wir Kinder waren, hatten wir eine riesengroße Fantasie. Da, hatten, da wurde aus einem kleinen Stück Holz oder aus irgendeinem Stein wurde das tollste Spielzeug, da wurden die fantastischsten Wesen raus. Heute, wenn du einen Stein siehst, bah, so ein blöder Stein steht mir im Weg, kicken ihn weg. Nein, lass mal deine Fantasie wieder freien Lauf. Nimm dir mal wieder die Zeit, geh raus in die Natur, setz dich an einen See, schau auf das Wasser hinaus oder ähm, nimm irgendetwas in die Hand, wo aus der Natur ein, eine Blume, betrachte mal eine Blume oder eine Pflanze sonst oder geh einfach raus, mach einen Spaziergang in der Natur und hör siehe und rieche, nutze deine Sinne und versuch mal wieder zu fühlen, was es heißt zu leben. Das Leben pulsiert die ganze Zeit durch dich hindurch. Aber durch unsere linksjährige idiotische, nachhelfende Lebensart unterdrücken wir das Ganze, wir übergehen das Ganze, wir rennen daran vorbei, wir zertreten es sogar. Aber es stirbt nie aus, das Leben ist nicht aufhaltbar, es ist immer da, es lebt immer. Denn unser Geist ist ein, ist, ist, der ist, der funktioniert immer. Unsere, unsere Energie, unsere geistige Energie, der ist immer da. Das, das ist dir egal, in, welches, in welcher Form, es ist immer vorhanden. Das kann man nicht, du kannst nichts wegnehmen oder hinzutun, es ist komplett immer vorhanden. Nur du kannst es unterdrücken, beiseite legen und missachten und Schmerz erleben. Oder du kannst dich auftun und öffnen für deinen Geist, für deine geistige, wirkliche, für dein geistiges Wesen, multidimensionales Wesen und es genießen und erleben und richtig erleben und sein, tun und haben wie du sein, tun und haben willst aus deiner Seele heraus ja das denke ich ist heute mal der ganze Teil von dem Podcast bist du ein nachhelfender Idiot oder ein wild und ungezähmt lebender Mustang, es ist deine Wahl und ich hoffe, ich wünsche für dich dass du das zweite wählst, also ein wild und ungezähmter Mustang zu sein und es bewusst in deine Hand zu nehmen und dein Leben zu leben, wie du es sein, tun oder haben willst. Bewusst und deine wunderschöne Kreation deines Lebens nach außen bringst, dass wir Menschen uns daran erfreuen können. Du selbst dich zuerst daran erfreuen und die Menschen um dich herum, die freuen sich, die warten eigentlich nur schon darauf. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und ich wünsche dir viel Spaß und Freude am Entdecken deiner freien, ungezähmten, wild, ungezähmt lebenden Mustang-Leben zu sein, in dir drin deine Seele im Entdecken deiner wunderschönen Vielfalt deines Seins. Danke dir. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, da freue ich mich sicher. Danke dir.